0: Computadotecnia, ¿quieres construir un metavórtice polidimensional transuniversal? Es matemáticamente factible. La policía siguió buscando a los desaparecidos por varias semanas sin ningún resultado. Este fenómeno se fue repitiendo en diferentes zonas del país, fallas en el alumbrado público en donde la gente se desvanecía sin dejar un solo indicio de su paradero. Los medios lo cubrieron por días y luego comenzó a perder popularidad hasta que lo olvidaron por completo. También eludieron el misterio del Twitter de Bill ya que lo consideraron una rareza al margen de la investigación. En cuanto a Mayra, las autoridades sostuvieron que la chica había abandonado la ciudad luego de haber sido tildada de farsante por sus comentarios respecto al caso del ejecutivo. Durante esas mismas semanas, a Miki le ocurrieron algunos acontecimientos inexplicables. Ella vivía únicamente con Mayra Takeuchi, quien además de ser su amiga, era quien solía preparar la comida de ambas. Incluso tenía la costumbre de levantarse de su cama pasada la medianoche y dirigirse a la cocina para tomar un bocadillo que calentaba en el microondas, pulsando los botones de una forma tan particular que el sonido se volvió reconocible. Luego de la desaparición e incapaz de conciliar el sueño, Mickey escuchó los pasos, las costumbres de medianoche y la forma de usar el microondas de su amiga, pero nadie más estaba allí, temiendo estar viviendo un episodio de paranoia Contactó al pasante que había dejado su número en el sushi por si alguien quería dar información adicional respecto al incidente de Bill. Ambos habían sido testigos de los hechos singulares alrededor de los desaparecidos y contrastando la información de sus amigos y los demás casos de la región, llegaron al punto común de los faroles que se apagaban en la acera. Este parecía ser el origen de todo, por más alejado de la realidad que fuera. Ellos entendieron que luego de cruzar la penumbra, sus amigos se encontraban en un lugar tan misterioso que les impedía comunicarse con normalidad con el mundo real, por así decirlo. Así que se pusieron a la tarea de enviar un mensaje a través de aquella puerta negra que suponía ser el poste de luz. Acordaron entonces escribir una nota en inglés y japonés que decía ¿Cómo y dónde te encuentras? Si lees esto, danos una señal. Luego, Escondieron la nota en la cerca de madera que delimitaba el andén justo debajo del farol y esperaron a que la noche llegara para que el mensaje fuera tragado por la oscuridad. Y al día siguiente, revisaron el lugar. El papel ya no estaba. Los días siguientes al experimento fueron de una espera inquietante. Mickey seguía escuchando los aterradores sonidos de medianoche que recordaban las costumbres de su amiga. Y Carlos leía las publicaciones sin sentido en la cuenta de su jefe, pero a los nueve días. Un tuit cambiaría las cosas. Aunque estaba escrito con una pésima ortografía y cambiando algunas letras por números, este decía: El mensaje ha sido recibido al otro lado del arco iris. Si bien la respuesta fue contundente, generó más angustia que alivio. ¿A qué se refería Bill con el arco iris? ¿Estaba con Mayra? ¿Por qué tardaron tantos días en responder el mensaje? Todas estas inquietudes los acompañaron por unos días hasta que decidieron dejar otro mensaje uno en el que les preguntarían qué podrían hacer por ellos con la esperanza de guiarlos de regreso. En este punto, Carlos ya estaba algo obsesionado con el tema. Hablaba de abducciones, de puertas a universos paralelos y hasta de fantasmas. Le fascinaba el hecho de pensar en algo tan descabellado y esto lo obligaba a llegar al fondo del enigma. Mickey por su parte se mostraba escéptica. Si bien había un componente de ficción en la historia, lo que más le preocupaba era el bienestar de su amiga. Incluso en el nuevo mensaje añadió preguntas sobre el estado de salud y la alimentación de Mayra. Al momento de esconder el papel cerca del misterioso poste de luz, ambos comenzaron a sentirse observados. Se acercaba el ocaso y la calle era transitada por peatones y vehículos. La luz de la lámpara estaba apagada como todas las demás, pero dudaron por unos segundos caminar por esa acera. Conforme se iban acercando al punto exacto, el celular de Carlos comenzó a sonar de manera insistente. Sus manos temblaron al revisarlo. Eran mensajes privados de Bill. La puerta. La puerta no debe ser perturbada. No te acerques a la puerta. Mientras Allende revisaba la enorme cantidad de notificaciones en que se repetía una y otra vez lo mismo, Mickey se adelantó con el mensaje intuyendo que el pasante estaba simplemente distraído en su celular. Y esquivando a los peatones, se dispuso a ubicar el papel en el mismo lugar de antes. Pero Carlos gritó su nombre para prevenirla y al hacerlo se dio cuenta que su voz produjo un eco que no correspondía con la calle que los rodeaba. El sonido recordaba la acústica de un túnel. Miki también lo sintió. El alumbrado público se encendió parpadeando y ella volteó hacia su compañero. Su nariz comenzó a sangrar y se desmayó enseguida. Se desplomó sin que la persona que caminaba a su lado se diera cuenta. El pasante corrió para auxiliarla y mientras lo hacía, vio como aquel peatón se desvaneció en un instante. La chica recobró el conocimiento en el sushi donde Allende y sus compañeros de trabajo la asistían. Dijo haber tenido un sueño donde un hombre de traje negro y sin corbata le arrebató el mensaje de sus manos y la empujó hacia el suelo. Todos estaban un tanto atemorizados en el establecimiento compartiendo sus inquietudes y teorías cuando los datáfonos y otros aparatos electrónicos dejaron de funcionar. Ya había entrado la noche, así que todos se fijaron en el farol de enfrente. Este parpadeó por unos segundos, y al volver a su normal funcionamiento, dejó ver una silueta que yacía en el piso. Desde el sushi llamaron a la policía para que se acercara a reconocer la identidad del individuo, tal vez se trataba del infortunado peatón de la tarde. Cerraron la calle, llamaron una ambulancia, y solo hasta el día siguiente se supo que Bill había reaparecido. Sin embargo, para el momento de la noticia ya estaba muerto. El parte médico indicaba que el hombre, que llevaba a la fecha casi 14 meses desaparecido, presentaba signos de desnutrición y envenenamiento, también parecía haber estado expuesto a niveles altísimos de radiación, lo cual terminó siendo la causa de su deceso. Antes de fallecer, el ejecutivo volvió en sí de manera intempestiva y con una actitud muy agresiva tomó su celular y suplicó a los médicos entregárselo a Carlos Allende. Esta fue de alguna manera su última voluntad. El móvil era toda una rareza y presentó un genuino enigma para el pasante quien no paró de examinarlo desde que este le fue entregado. Aunque su apariencia y sistema operativo eran los mismos, la información que contenía era algo singular. Fotos de luces y formas indescriptibles, videos de la calle del sushi tomados desde ángulos y perspectivas imposibles, donde los objetos parecían distorsionados y cambiaban de lugar de manera aleatoria. Audios con duraciones excesivamente largas que al sumarlas, el resultado era mayor al que acumuló Bill como desaparecido y, por último, archivos que contenían números, letras y símbolos desordenados. ¿Qué sentido tenía toda esta información? ¿Por qué el tiempo de las grabaciones no se correspondía con la duración de la desaparición? ¿Cómo pudo la carga del celular extenderse para estar disponible por 14 meses? Preguntas que Allende quería responder a como de lugar. Sentía que se lo debía a su ex jefe, así que renunció a su trabajo se encerró en su apartamento y no tuvo intención de comunicarse con el exterior hasta resolverlo todo. Solo hizo una pausa cuando al remover el protector de goma del móvil encontró una nota escrita en japonés, lo que era desde luego un mensaje para Miki. Este estaba escrito en Hiragana y decía Koukan. Intercambio. Este fue el segundo capítulo de La Puerta Negra. Hola, les habla Santiago, el creador de este podcast. Este contenido ya está disponible en diferentes plataformas como Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public y Apple Podcast, para los que me quieran seguir en cualquiera de ellas. También pueden seguirme en Instagram, arrobaficcion.contemporanea. Ahí estaré publicando avances, los episodios y alguna que otra historia extraña. Así que si quieren enviarme algún mensaje, dejar alguna sugerencia, algún comentario o alguna anécdota, pueden escribirme por Instagram. También voy a dejar un enlace en la descripción de este episodio, como siempre para los que me quieran invitar a un café. Pronto estaré publicando más historias. Hasta una próxima ocasión.